0: Un caloroso ciao dal vostro amico Paolo e, ancora una volta, benvenuti a Italiano in Podcast. Sono tornato, come sempre, ritorna l'appuntamento con il vostro esercizio di ascolto e di comprensione preferito. Ancora una volta ci proviamo, provo ad aiutarvi un po' con l'italiano e spero in modo piacevole. Vi racconto, come sempre, qualcosa qualcosa della della mia vita, qualche breve notizia. E poi, come sempre, ci salutiamo con un bel aforisma alla fine dell'episodio. Questo è il programma semplice di Italiano in Podcast. Come sempre vi consiglio anche di ascoltare la mia voce in un momento di tranquillità, in un posto tranquillo, e, insomma, quando siete rilassati e pronti a dedicarvi solo all'italiano. Cercate di non fermarvi, cercate di ascoltare fino in fondo, poi, se avete qualche dubbio, se qualcosa vi manca, tornate indietro, riascoltate e cercate di capire meglio quelle parti in cui eh, la mia voce, forse, o il vostro italiano non sono riusciti a funzionare bene. Ecco, quindi a volte è anche colpa mia, è anche colpa della mia voce, non è sempre e solo colpa del vostro italiano se non capite qualcosa. Ma comunque vando alle ciance, vando alle chiacchiere, eh, cominciamo questo nuovo episodio e quindi come sempre io vi do il benvenuti, il benvenuti all'episodio numero 691 di lunedì 31 luglio, 2023, ultimo episodio del mese, del mese di luglio, di questo mese caldo come un forno ma anche un po' pazzo con queste piogge, questa grandine del nord, queste trombe d'aria, insomma un mese in cui abbiamo avuto un po' di tutto con il meteo, caldo, pioggia, grandine, vento, danni, un mese un po' particolare che non vedevamo da molto tempo così quindi dopo l'estate scorsa più regolare forse quest'anno luglio ci ha davvero fatto un po' come dire soffrire in certi momenti per l'eccessivo caldo o per questi eventi atmosferici così estremi. Volevo fare un altro episodio un nuovo episodio ieri ma era un po stanchino e ho detto e ho preferito insomma rimandare ad oggi chiudiamo questo mese e lo chiudiamo con l'ultima settimana finalmente molto piacevole un'estate normale calda ma non troppo uh, il mare che è diventato è tornato fresco e rilassante con tuffi in un'acqua un po' po' meno calda, (ride) un po' più fresca del brodo, ecco. Quindi l'ultima settimana di luglio finalmente possiamo dire che è stata stabile e con il tempo che ci aspettiamo. A parte purtroppo i problemi in Sicilia con questi incendi molto molto grandi, molto molto vasti, mi sembra che più o meno eh, nel resto dell'Italia l'estate proceda finalmente nel modo giusto e ovviamente speriamo di avere un mese di agosto più tranquillo e più rilassante. Siamo ormai quasi alla metà dell'estate, quindi presto molti milioni di italiani partiranno per le vacanze e io spero davvero che possano avere dei giorni piacevoli e che il il tempo delle preoccupazioni e della paura sia passato. Speriamo che questa estate faccia finalmente il suo lavoro, quello che è previsto, e quindi ci regali delle giornate piacevoli, eh, delle giornate divertenti, delle giornate in compagnia magari di amici, parenti, delle giornate in cui poterci rilassare e pensare semplicemente a riposo e a un po' insomma di meritato divertimento. Quindi speriamo che questa seconda parte sia come dovrebbe essere, ecco diciamo così. Ma vediamo un po' invece che cosa è successo in questo fine settimana, passato, diciamo fino ad oggi. Ci siamo lasciati, infatti, venerdì pomeriggio con questa puntata un po' speciale, con questa puntata che ho registrato nel, nel pomeriggio, appunto, cosa che non era mai successa, almeno mi pare che non fosse mai successa. Non ricordo davvero di aver mai fatto un nuovo episodio, così tardi durante la giornata, insomma, giornata eh, iniziata. Eh, Qualche volta, anzi più di qualche volta, l'ho fatto al mattino presto, ve l'ho detto sempre. Qualche volta mi sono svegliato un po' prima e ho registrato il podcast prima di iniziare la giornata. Ma mai nel pomeriggio alle 4. E questa volta è successo. Italiano in Podcast ha sempre... Qualche piccola novità dopo avervi lasciati ho fatto uh, un paio di chiacchierate in realtà prima di uscire e godermi la serata con i miei amici quindi venerdì sera uh, verso le 9 meno un quarto più o meno è iniziata questa quarta o quinta non mi ricordo più forse quarta rimpatriata con uh, nove persone eravamo in nove dovevamo essere dieci ma purtroppo uno di noi ha avuto un piccolo imprevisto all'ultimo momento quindi poco prima dell'inizio della serata e non è potuto venire purtroppo Antonio ci ha abbandonati no ovviamente non ci ha abbandonati ma ha Uh, dovuto purtroppo rinunciare alla serata insieme a noi siamo stati in questo ristorante pizzeria di cui vi ho parlato uh, un posto dove insieme ai miei amici abbiamo trascorso tante serate quando eravamo ragazzini uh, il proprietario conserva ancora questo vecchio tavolo dove abbiamo scritto tantissime cose con, uh, con le chiavi sul legno abbiamo come inciso moltissime frasi sopra questo tavolo, non lo tiene più nel ristorante, ma lo conserva gelosamente a casa sua, insomma in un luogo dove tenerlo come ricordo. E il ristorante è molto simile, ma anche molto cambiato. È stato rinnovato, è stato aggiunto un bellissimo spazio fuori, dove abbiamo cenato infatti venerdì, Uh, abbiamo fatto quattro chiacchiere con i proprietari, questi due fratelli che conosciamo da 30 anni, più di 30 anni, e uno di loro mi ha promesso di cercare bene perché ha delle foto uh, di queste serate che noi passavamo lì, ha qualche foto, uh, non molte, ma alcune foto uh, di questi sabato sera <ride> che uh, passavamo nel suo ristorante e pizzeria con suo padre che a volte si arrabbiava un po' perché facevamo troppo casino e mi piacerebbe davvero rivedere queste foto. Uh, ha detto di essere sicuro di avere almeno due o tre foto, ma deve un po' cercarle nella sua casa perché, beh, come sapete uh, a volte è così, no? Uh, non riusciamo a trovare le cose in mezzo a tutto quello che abbiamo in casa. Siamo sicuri che qualcosa è lì, ma non è facile trovarlo. Beh, lui mi ha promesso, Carletto, mi ha promesso che eh, cercherà per me o per noi queste foto e ce le farà vedere, insomma, così potremo conservarle finalmente anche noi. È stata una serata bellissima, molto molto divertente. Abbiamo mangiato cose semplici, abbiamo cominciato con delle linguine, con frutti di mare. Eh, Sì, è un piatto molto semplice, molto facile, che nella nostra zona, vicino al mare, è anche molto comune. Gamberi, frutti di mare, scampi, tutto questo in un bel piatto di linguine. Davvero molto molto buono. Ovviamente dopo un piccolo antipasto, con delle buonissime bruschette e un po' di pizza anche, pizza al forno, a legna ovviamente, per cominciare a mangiare e a bere. Abbiamo bevuto un po' troppo, all'inizio tutti erano calmi, tranquilli, le bottiglie erano solo due sul tavolo, ma poi mi sono accorto che c'era un via vai, un via vai quando c'è, come dire, uno spostamento di persone o di cose molto intenso, bottiglie arrivavano, bottiglie andavano via, non ho contato quante ne abbiamo bevute, ma io direi che abbiamo bevuto più del previsto, ma il vino era buono, quindi non c'è niente di male. I bicchieri di vino non si contano. C'è un'espressione, mi pare, che che dice che i baci e i bicchieri di vino non si contano mai. Beh, noi non li abbiamo contati. Dopo le linguine abbiamo mangiato una bella frittura molto, molto, come dire, con molte cose: c'era gamberi, calamari ma anche baccalà e altre cose come queste. Fiori di zucca buonissimi: una una frittura con questi fiori di zucca e un ripieno di ricotta e altre cose, molto, molto buoni. Insomma, abbiamo mangiato abbastanza. Abbiamo mangiato anche un buon dolce, ovviamente. Non sono mancati i cicchetti, cioè questi piccoli bicchieri di liquore che si bevono di solito alla fine di una buona cena o di un buon pranzo. Molti dicono che si bevono per aiutare la digestione, ma la realtà è che si bevono perché ci fa piacere, ecco, bere un bicchiere in compagnia continuare a chiacchierare a tavola continuare a dire cose un po' stupide cose divertenti e a ridere fino a che si può e così è stato ci siamo divertiti davvero tanto abbiamo parlato di cose nuove abbiamo parlato di cose vecchie di ricordi di persone che purtroppo non ci sono più ma che hanno fatto una parte del cammino insieme a noi e ci hanno fatto divertire molto spesso e soprattutto i miei amici mi hanno preso in giro moltissimo per questa storia della multa da pedone ovviamente ho raccontato questo ai miei amici queste queste cose si raccontano agli amici specialmente in una bella serata in una bella cena dopo qualche bicchiere di vino no in realtà ho raccontato quasi subito questa storia perché era così divertente, l'autoironia non mi manca, non mi dispiace che i miei amici ridano un po' di me, quindi (ride) ho raccontato questa storia perché ero sicuro che avrebbero detto un'altra storia alla Paolo, una di quelle cose che capitano solo a Paolo. E in effetti è il commento che hanno fatto un po' tutti non ci credevano, ho dovuto far vedere le foto di questo verbale. Tra l'altro uno dei miei amici è un poliziotto da molti anni, anche diciamo di un grado abbastanza alto, mi ha detto che sono un pistola, questa è un'espressione per dire in modo simpatico, che sono stato un po' stupido, insomma, ma va bene. È stato divertente, mi è piaciuto ridere, insieme a loro un po' di me ma sono sicuro che loro continueranno a ridere di questa storia per i prossimi dieci anni almeno e ogni volta che ci vedremo tireranno fuori questa storia di nuovo come un'altra dei capolavori di Paolo (ride) ma davvero questa volta credo di essere entrato in un club molto esclusivo con pochissime persone però come vi dicevo non si tratta di prendere in giro in un modo cattivo, ma è piacevole ridere insieme agli amici di queste cose. Ci siamo messi d'accordo anche più o meno per il prossimo appuntamento alla fine di agosto per una braciata, quello che molti amici chiamerebbero, molti di voi chiamerebbero chiamerebbero barbecue, forse proprio nella casa di in campagna di mio fratello, chiederò lui se è possibile un mio amico ha una buona quantità di birra da bere da gustare con gli amici e probabilmente sì faremo una bella abbracciata alla fine di agosto e forse inviteremo anche altre persone qualcuno in più per farci quattro risate spero che i i vicini Spero che i vicini di mio fratello siano pazienti se faremo questa cosa a casa sua. Ovviamente abbiamo lasciato il ristorante per ultimi, in modo un po' rumoroso. Abbiamo bevuto qualche cicchetto, quello che voi chiamereste in molti paesi eh, di lingua inglese, si chiama shots, piccoli shot. Noi li chiamiamo cicchetti. Dopo molti cicchetti alla fine abbiamo lasciato il ristorante per la gioia dei ragazzi, dei camerieri che lavorano da Carletto in questo questo, ristorante-pizzeria. non erano infastiditi, abbiamo lasciato anche una buona mancia, ma certamente eravamo gli ultimi e non vedevano l'ora che noi andassimo via e lasciassimo il locale. Ovviamente erano stanchi, dopo una serata di lavoro volevano andare a casa o forse a divertirsi con qualche amico ancora un po'. Noi non siamo andati a casa siamo restati fino alle 1.30 del mattino, della notte, in giro in questo punto in cui di solito ci ritrovavamo da ragazzi prima di uscire, prima di andare in ogni posto. L'appuntamento era sull'incrocio, è un semplice incrocio in mezzo a questa piccolissima città di mare, non la mia, una città vicino alla mia. E ci siamo ritrovati di nuovo sull'incrocio dopo la cena a chiacchierare, a ridere e scherzare. Siamo stati un po', come dire, abbiamo tenuto il volume un po' alto. (ride) Qualcuno dal palazzo vicino era un po' infastidito, ha detto che voleva dormire. Siamo stati un po' cattivi, ma siamo stati anche... Eravamo anche un po' giustificati, non lo facciamo sempre, ma sì, siamo stati un po' cattivi. È divertente perché la signora che abitava in passato in quel palazzo, una signora straordinaria che ci amava molto, aveva un modo tutto suo per farci capire che era tardi e dovevamo andare via o smettere di essere rumorosi. Lei prendeva un tubo per innaffiare... (ride) e ci faceva il bagno a mezzanotte, a luna, quando era stanca di sentire le nostre voci e le nostre voci che parlavano o ridevano a un volume troppo alto. Questo signore ha solo detto che voleva dormire dalla sua camera da letto forse, ma diciamo che non abbiamo seguito la sua richiesta, insomma non lo abbiamo accontentato per un po', C'era anche altra gente, ovviamente, anche altri ragazzi giovani che andavano in giro eh, e noi abbiamo fatto un po' i ragazzini, per un po', solo per un po'. Poi, come ho detto, verso l'1.30 ci siamo ricordati eh, di essere adulti e siamo andati a casa. Beh, soprattutto i miei amici, perché ovviamente loro hanno figli e mogli e quindi eh, dovevano rientrare senza svegliare tutti uh, con, uh, con troppo rumore ecco, quindi ci siamo lasciati verso l'1.30 ma è stata una serata davvero molto molto bella ho riso tantissimo uh, è stato di nuovo molto molto piacevole rivederli tutti e spero quindi che anche alla fine d'agosto riusciamo a, a fare questa rimpatriata in modo simpatico e divertente Mi piace l'idea di una braciata in casa, più rilassati, eh, mentre cuciniamo, chiacchieriamo, beviamo qualcosa, insomma, anche con un po' più di persone e anche un po' più di confusione forse, non lo so, vedremo, ma ovviamente ve lo racconterò. Sabato mattina, come potete immaginare, avevo un po' di eh, postumi della serata. Ok, qui devo chiarire una cosa. Quello che in inglese si chiama hangover in italiano non ha una traduzione con una parola. C'è un'espressione che si usa, i postumi della sbornia. Ma una sbornia è una cosa esagerata. La sbornia è quando si è ubriachi. Una sbornia è quando davvero beviamo troppo, troppo, troppo e perdiamo il controllo. Insomma, ubriachi, fradici si dice, cioè molto, molto... ubriachi a un livello insomma in cui forse non abbiamo più il controllo delle nostre azioni quindi una sbornia beh forse possiamo dire che in generale è un'ubriacatura non importa se è troppo forte o meno forte ma comunque è quando ecco l'alcol ha un effetto più grande su di noi quindi non è il caso di dire una sbornia in questo caso perché non eravamo ubriachi assolutamente eravamo molto allegri sì questo è vero e l'alcol ovviamente lo abbiamo bevuto ma non si può parlare di postumi di una sbornia quelli che come dicevo si definiscono hangover noi abbiamo questa espressione ma non la usiamo la usiamo per ridere perché è un'espressione troppo formale a volte diciamo i postumi della serata o i postumi di ieri o solo i postumi ma davvero non posso dire che noi abbiamo un'espressione così precisa come in altre lingue a volte usiamo espressioni come ho la testa pesante mi scoppia la testa perché ieri ho bevuto ma una sola parola personalmente io non l'ho mai trovata per tradurre questo famoso hangover in questa situazione il mio era un po' sì postumi ma di una serata piacevole con un po' di alcol in più quindi solo la testa un po' pesante nelle prime ore della giornata e avevo anche delle lezioni da fare quindi è stato un po' faticoso all'inizio ma non troppo, non erano dei sintomi così grandi Sapete, solo un po' di voglia di dormire in più, gli occhi ancora un po' stanchi e un po' di fatica a ragionare (ride) velocemente, ma niente di davvero grave. Il sabato è stato molto rilassante, ho fatto molto poco, beh, ho lavorato, ho fatto delle lezioni, diverse lezioni, ma non mi sono dedicato ad altro, quindi ho passato la giornata così e poi sono... Ho cenato molto presto perché la domenica è il giorno della corsa lunga, mi devo alzare presto, avevo messo la sveglia alle 4 per uscire alle 5. In realtà poi mi sono svegliato un po' più tardi, ma comunque ho cenato presto, ho fatto una bella passeggiata per digerire un po' e alle 10.30 ero già pronto a dormire. Mi sono addormentato forse alle 11 e mi sono alzato alle 4 e un quarto di domenica ho preparato questo nuovo zaino che ho comprato forse non ve ne ho parlato ma ho questo nuovo zainetto con uh, la possibilità di mettere l'acqua o le bevande dentro lo zainetto e con un tubo bere mentre corro un piccolo tubo da cui posso succhiare l'acqua o qualunque bevanda mentre corro senza il fastidio di un marsupio attaccato alla vita sotto la pancia senza il fastidio del peso davanti ma con il peso sulle spalle con altri oggetti anche nello zaino ho messo il cellulare ho messo i miei gel tutte le cose di cui ho bisogno quindi il peso sulle spalle sicuramente è più confortevole è più comodo che avere il peso attaccato alla vita sotto la pancia un po' stretto anche questo nuovo zaino mi è arrivato venerdì ed è stato uno dei migliori acquisti della mia vita durante la corsa mi ha aiutato a stare sempre idratato cioè potevo bere in modo costante continuo perché la scorta di acqua è di quasi 2 litri molto comodo questo tubo da cui bere è davvero molto facile da usare anche mentre corro e tutto questo ha migliorato secondo me in modo molto importante la qualità della mia corsa e infatti è stata una corsa fantastica non era troppo caldo l'ora era giusta Eh, certamente la mia condizione fisica adesso è molto migliore sono più preparato per fare queste distanze lunghe, ho corso 30 km, li ho corsi in 3 ore e 5 minuti, un tempo davvero buono per me, ma soprattutto la sensazione generale era di grande controllo, grande tranquillità. Gli ultimi chilometri sono stati i più veloci, quindi non ero un cadavere, non ero morto dopo ore di corsa ma avevo ancora delle buone energie insomma per la prima volta alla fine di una corsa così lunga non ero distrutto ma soprattutto durante la corsa non avevo questa sensazione insomma di eh, grandissima fatica ma anche psicologicamente questa sensazione di fare qualcosa oltre le mie capacità l'allenamento funziona e infatti questa volta grazie all'allenamento ma forse anche grazie a più liquidi eh, in generale anche psicologicamente è stato molto diverso molto piacevole ho avuto come ho detto sempre il controllo mai la sensazione di fare uno sforzo che non posso fare e quindi per la prima volta Ho sentito che questa è una cosa che si può fare, io posso fare, e che farò. Per la prima volta non ho avuto dubbi sulla capacità e la possibilità di portare a termine la maratona. Spero non sia stata solo fortuna questo giorno, ma la sensazione era davvero fantastica. In molte parti della corsa mi sono goduto la corsa. Anche dopo tre ore, gli ultimi 5 km sono stati più veloci. L'ultimo chilometro è stato il più veloce. Ho corso un chilometro in più a quelli previsti, dovevo correre 29 km, ne ho corsi 30. La settimana prossima sarà un test importante. Devo correre 32 km, ma spero di avere le stesse sensazioni. Ero contentissimo perché, come ho detto, psicologicamente è cambiato qualcosa adesso non c'è più la paura di questa distanza non c'è più la paura di non farcela ma c'è una convinzione che questo è nelle mie possibilità che non è uno sforzo eccessivo per me e che non morirò provandoci (ride) almeno spero ma non voglio cantare vittoria troppo presto questo eh, devo verificarlo la prossima settimana con 32 km. forse ho avuto una buona giornata forse mh, questi piccoli cambiamenti hanno avuto un buon successo ma certamente questo insieme di cose mi ha dato grande grande fiducia e soprattutto mi sono divertito questa è la cosa importante mi sono divertito e mi sono sentito molto più forte alla fine di questa, di questa lunghissima corsa ma certamente lo zaino è stato un acquisto molto azzeccato cioè giusto azzeccato vuol dire questo giusto indovinato quindi molto, una scelta molto buona azzeccata una scelta azzeccata questa è la parola di oggi una scelta un'espressione per oggi una scelta azzeccata Ovviamente, dopo una corsa così lunga, dopo eh, poche ore di sonno, ho dormito forse meno di 6 ore, 5 ore più o meno, ero un po' stanco, <ride> giustamente. Ah, alla fine della corsa, ovviamente mi sono tuffato in acqua per uno dei miei tuffi più belli, per festeggiare una delle corse più belle eh, della. Beh, di sempre! Sì, questa è stata una delle corse più belle di sempre. Uh, la giornata non è stata troppo faticosa, qualche lezione, molto riposo, sì, mi sono riposato, un po' di studio su Salesforce uh, e poi uh, dopo la cena anche una chiacchierata con Julie, il mio scambio di lingue. Tutti conoscete Julie. abbiamo chiacchierato in inglese per più di un'ora, un'ora e 15 minuti e sono stato bravo anche lì, il mio inglese ha Funzionato bene, o forse Julie è stata molto, molto paziente. Serata poi, finita con uh, un uh, film, ho riguardato: uh, È stata la mano di Dio. Di. Uh, uh, oddio, adesso non ricordo il nome di questo regista così famoso uh, Sorrentino. Di Paolo Sorrentino, l'ho riguardato perché avevo voglia di riguardare quel film e mi è piaciuto di nuovo. Oggi, lunedì, è stata una giornata anche rilassante, uh, l'ho dedicata praticamente tutta allo studio. Avevo solo una lezione, una chiacchierata con Josh e ho finito uh, poco fa, non molto tempo fa. Come sempre ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato sulla mia corsa che lui ha visto, ha visto uh, i dati della corsa, era molto contento per me. Ci siamo fatti quattro risate, come sempre. Ma tutto il giorno non ho avuto altre lezioni oggi. Un po' anomalo. Non ho lavorato troppo al progetto da Speak Italiano, ma volevo recuperare un po' di studio, perché sabato e domenica non ho studiato troppo. E ho dedicato tutta la giornata a Salesforce e ho fatto un buon lavoro anche lì. Ho imparato molte nuove cose in un solo giorno, e il mio programma di studio per la certificazione di amministratore procede molto molto bene sono molto contento spero di finire questo percorso alla fine di agosto all'inizio di settembre e poi spero di fare questo esame dopo un po' di esercizi e di esercizio ehm, alla fine di settembre o all'inizio di ottobre è una cosa possibile, posso farcela Uh, quindi spero davvero di essere costante come sono stato fino ad oggi, con la corsa, con lo studio e anche con ASPIC italiano. Ho lavorato un po' anche a quello, uh, domani mi dedicherò forse a, un, a questo nuovo testo che preparo e poi a tante altre cose perché lavoro anche a questo nuovo logo per il podcast con Martina e spero che ad agosto ci siano più contenuti a luglio sono stato un po' più lento mi sono riposato spero che ad agosto io faccia di più perché sarò qui non andrò da nessuna parte si avvicina il giorno del mio compleanno forse farò una piccola gita di un giorno in in quell'occasione forse passerò il mio compleanno in qualche bel posto vicino a casa mia ma da solo però Questa è un po' una tradizione, si avvicina, forse quest'anno vi dirò il giorno del mio compleanno, chi lo sa, forse ve lo racconterò, mi pare che non vi ho mai detto quale sia il giorno del mio compleanno, forse solo negli episodi per per gli abbonati, solo nell'episodio di dietro al microfono l'ho detto, non mi ricordo. Comunque, forse lo dirò a tutti voi quest'anno. ma nient'altro da aggiungere la serata è quasi finita fra poco vado a dormire un paio di notizie un paio di notizie veloci perché non voglio fare il podcast di nuovo lunghissimo l'UNESCO ha detto che Venezia è nella lista dei patrimoni a rischio infatti il turismo di massa e i cambiamenti climatici rischiano di rovinare questa bomboniera italiana Quest'opera d'arte sulla Laguna. Speriamo che non sia così, ma certamente Venezia ha tanti problemi da risolvere. E un altro dei problemi di Venezia, che è diventato virale, è quello delle borseggiatrici o dei borseggiatori. Borseggiatori e borse... borseggiatrici. Insomma, queste persone che fanno gli scippi, lo scippo è quando prendono una borsa, un portafoglio eh, mentre camminiamo per la città, nella metropolitana. Insomma, ce li prendono senza farsi accorgere di questo in modo molto eh, veloce, con molta abilità. E sapete tutti forse che questa signora, questa Monica Poli di Venezia, è diventata ormai virale su tutti i social con questa sua frase famosa attenzione (ride) pickpocket questo video ha fatto il giro del mondo eh, e ha fatto diventare famosa questa signora che da molti anni insieme ad altri cittadini avvisa le persone nei luoghi affollati avvisa i turisti della presenza di persone di questo tipo ci sono in molte città ci sono anche a Milano nella metropolitana, per esempio, ma ci sono anche persone che pensano che questo modo di fare sia un abuso nei confronti di questi signori che fanno gli scippi, questi signori e queste signore. Qualcuno si è lamentato di questi cittadini che per proteggersi e per proteggere anche i turisti avvisano della presenza di questi uomini e di queste donne. Perché li seguono, li seguono e gridano questa frase. E secondo qualcuno questo è un abuso, è qualcosa che non si deve fare perché in qualche modo è come una forma di molestia. Ecco, pensate un po', c'è anche chi ha detto questo, un politico, una politica italiana di Milano, nel comune di Milano, si è lamentata per esempio sui social e sui giornali perché secondo lei questo atteggiamento... È fastidioso ed è una molestia nei confronti di queste persone. Ci sono stati anche altri cittadini che hanno detto questo. Un'idea un po' bizzarra, che a me non piace, voglio prendere una posizione netta su questo. Certamente non è bello vedere questa scena, però secondo me non si può parlare di molestie a un ladro, perché queste persone rubano, rubano ai turisti, rubano ad altri cittadini italiani, E se qualcuno avvisa della loro presenza, non può essere considerata una molestia. Mi dispiace, ma su questo sono molto arrabbiato con chi pensa che sia qualcosa che non si dovrebbe fare, perché è una molestia, nei confronti dei ladri. Scusate lo sfogo. Comunque, non voglio farvi paura, ma quando venite in Italia... Cercate di tenere gli occhi aperti, noi diciamo così, tenere gli occhi aperti significa stare attenti. Non dovete avere paura, non c'è motivo di avere paura, l'Italia è un paese sicuro, però cercate di stare attenti a queste persone nelle metropolitane, nei luoghi affollati. Insomma, può succedere purtroppo che questi ladri, questi scippatori, questi borseggiatori, queste sono le definizioni per queste persone possano cercare insomma di prendere la vostra borsa il vostro portafoglio il vostro orologio insomma quando vedete luoghi affollati state un po attenti soprattutto nelle zone più turistiche perché ci sono queste brutte persone ma per fortuna ci sono anche cittadini che vi avvisano tenete gli occhi aperti mi raccomando e godetevi l'italia perché è sicura è bella è solo la presenza di alcuni individui che rende tutto un po' spiacevole qualche volta basta così vi volevo parlare dei granchi blu ma è troppo invece vi do due frasi sull'amicizia una di Tony Servillo dal film Le conseguenze dell'amore quando si è stati amici una volta lo si è per tutta la vita e l'altra di Cicerone ovviamente molto famoso, questo oratore romano eh, famoso in tutto il mondo ovviamente, la sua frase sull'amicizia è questa. Coloro che eliminano dalla vita l'amicizia, eliminano il sole dal mondo. Due frasi per l'amicizia, l'ho dedicato, ho dedicato la frase celebre all'amicizia perché volevo dedicarla ai miei amici che sono ancora lì, sono ancora divertenti, sono ancora simpatici, sono ancora, eh, come dire, molto piacevoli nella mia vita, e anche se sono passati più di 30 anni. Sono ancora lì e questa è una cosa buona, molto molto buona, qualcosa di buono da avere nella vita. E con questa piccola filosofia, direi che basta così, anche oggi 40 minuti, scusate, Vi prometto che il prossimo sarà più corto, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do l'appuntamento all'episodio numero 692, per il momento però è tutto, Paolo vi saluta, va a dormire e ciao a tutti!